0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Fechamos a semana com mais uma Crónica Portuguesa, com a ajuda de André Canhoto Costa. Hoje o título é complexo, em latim, por isso vou deixar o senhor Professor apresentar a Crónica de hoje, como deve de ser. Sim, estamos a falar de um manuscrito, um manuscrito muito importante, e vamos perceber porquê, com um nome desde logo enigmático. Chama-se Gemeraldo de Cito Orbis, E é muito conhecido na história dos descobrimentos e na história da ciência porque inaugura um momento de transformação, podemos dizer, na navegação oceânica e naquilo que eram os roteiros, os livros de marinharia que se tinham utilizado no século XV. Aliás, o livro era de tal forma importante que acabou por ficar manuscrito e a sua circulação... Podemos dizer que foi desaconselhada, para não dizermos que foi proibida. Foi foi pelo menos controlada a sua sua circulação e e obviamente que que muito menos poderia pensar na sua impressão, na sua edição em letra de imprensa, porque tinha muitas informações quer sobre a técnica de navegar, quer sobre a costa africana, a descrição, a descrição cada vez mais rigorosa do formato da costa da vegetação dos baixios até com informações sobre as horas das, das marés e a sua relação com os fases da lua e portanto este, este importantíssimo manuscrito que misturava todas estas coisas no fundo é, é um manual era um manual de cosmografia de marinharia, de navegação um roteiro hum, e que mas eu dizia há pouco que ao mesmo tempo inaugurava uma forma diferente de encarar a realidade. Porque uhum. todo este livro, e os historiadores são mais ou menos consensuais quando analisam este manuscrito, nota-se que há de facto uma relação diferente com a experiência. Até aí a navegação tinha-se feito muito por conhecimentos, pelos conhecimentos que existiam e, em muitos casos, eram conhecimentos que já vinham da Idade Média, até dos astrólogos. Eram um de geração em geração também, não é? Sim, também. E da, exatamente. Pela prática uhum. que os outros iam aprender os com os outros e dos navegadores, dos astrólogos e dos astrónomos árabes. Uh, mas, a partir daqui, nota-se, de facto, uma diferença. A partir deste esmeraldo de Orbis, do Duarte Pacheco Pereira, nota-se uma diferença grande. E este Duarte Pacheco Pereira era alguém que tinha muita experiência, até do ponto de vista... De diplomática, ele tinha negociado o tratado de dias, como nós sabemos, é um meridiano, uma linha vertical que atravessa, uma meia-lua que atravessa uh, o, o planeta Terra, a face do, do planeta Terra, e este meridiano estava, estava relacionado com a altura do Sol ao meio-dia. E portanto havia uma técnica de uh, os, uh, os pilotos acharem a posição onde estavam no meio do oceano, às vezes temos muita dificuldade e até desvalorizamos, hoje está um bocado na moda até desvalorizar isto, isto porque é tão evidente, estamos tão apetrechados com tantos tanto tecnologia científicos hum. e tecnologia que nos esquecemos de como era difícil uh, no meio do oceano naquela época a uh, de facto os pilotos não se perderem no uh-huh. mar não se perderem nos ventos e conseguirem uh, uh, navegar encontrando a sua posição e isso fazia-se precisamente com o auxílio destes meridianos que eram essa relação com a altura do sol ao meio-dia. O problema é que essa altura do sol variava ao longo do ano, como nós sabemos, tanto no Hemisfério Norte como no Hemisfério uhum. Sul, que tem a ver com, com, com o movimento da Terra, como nós sabemos, é duplo, Eles nessa altura, não sabiam, Nós hoje falamos do movimento aparente do Sol, mas a, a Terra, além de girar à volta do Sol, também gira sobre si própria. E, portanto, era um, um, uma operação de altíssima uh, complexidade. E o Duarte Pacheco Pereira era uma das poucas pessoas no mundo que conseguia medir essa essa posição em em termos de navegação os os navegadores portugueses chamavam isso pesar o sol e com um erro de apenas 4% quando na época a maioria dos pilotos errava normalmente de 7 a 15% e isto pode parecer pouco mas podia dar desvios Hum. eh, tremendos que que dariam origem eh, à ao naufrágio e à perda de, total de, das caravelas, dos, dos, dos navios e da, e da rota, a erros enormes de rota. E portanto este é um, é um manuscrito que tem de facto essa, essa característica, característica de além da experiência de um, de um navegador que tinha esta capacidade, este, este rigor, começava a ter rigor, representa também uma atitude que começa a ser crítica relativamente às autoridades. E quando eu digo que começa a ser crítica, é porque começa a ter uma crítica que é consistentemente baseada na matemática e no cálculo, portanto já não é aquela crítica baseada na experiência que tínhamos visto na primeira metade. E ao longo do século XV, em que os pilotos viam coisas e constatavam que havia diferenças, quase com os seus sentidos, não é? Eles viam coisas diferentes dos antigos. Aqui é que há a experimentação, pensava... quase, é quase um trabalho científico já. Exatamente, é por isso que começamos a falar de, 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 de ciência embora isto ponho a, a alguns uhum. direitores que não em pé, mas de facto, começamos a falar de ciência porque a, a, a diferença é esta é que não é só a experiência é um cálculo, é a experiência um, associada ao teste matemático da autoridade antiga, daquilo que se sabia. E isso, de facto, mostra uma uma, uma diferença abissal, um momento absolutamente histórico na evolução científica da humanidade e, como dizia o João de Barros, a necessidade é mestra de todas as artes e, neste caso, a necessidade dos pilotos não se perderem no alto mar e sobreviverem, foi a, a, a mestra de todas as artes.